0: 21절에서 34절까지의 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 48쪽에 있는데요 마가복음 5장 21쪽에서 34절까지 저와 한 절씩 교독하도록 하시겠습니다 예수께서 배를 타고 다시 호수 건너편으로 가셨습니다 예수께서 호숫가에 계시는 동안 많은 사람들이 예수께로 모여들었습니다 그때 야이로라 불리는 회당장이 예수께 와서 예수를 보고 그발 앞에 엎드려 간절히 애원했습니다 제 어린 딸이 죽어갑니다 제발 오셔서 그 아이에게 손을 얹어 주십시오 그러면 그 아이가 병이 낫고 살아날 것입니다 그러자 예수께서 그와 함께 가셨습니다 많은 사람들이 따라가면 예수를 둘러싸고 밀어댔습니다 그 가운데는 혈루병으로 12년 동안 앓고 있던 여인도 있었습니다 이 여인은 여러 의사들에게 치료를 받으며 고생도 많이 하고 재산도 다잃었지만 병이 낫기는커녕 악화될 뿐이었습니다 그러던 중 예수의 소문을 듣고 뒤에서 무리들 틈에 끼어들어와서 예수의 옷자락에 손을 댔습니다 예수의 옷자락만 닿아도 내 병이 나을 것이다 라고 생각한 것입니다 그러자고 출혈의 근원이 마르면서 이 여인은 자신의 병이 나은 것을 몸으로 느낄 수 있었습니다. 동시에 예수께서도 자신의 몸에서 능력이 나간 것을 알아차리셨습니다. 예수께서 사람들을 돌아보며 물으셨습니다. 누가 내 옷자락에 손을 대었느냐 제자들이 대답했습니다. 이렇게 많은 사람들이 밀어대는 것을 보시면서 누가 손을 대었느냐고 물으십니까 그러나 예수께서는 누가 옷을 만졌는지 알아보려고 둘러보셨습니다. 그러자 자기에게 일어난 일을 알고 있는 이 여인이 와서 예수의 발 앞에 엎드려 두려움에 떨면서 사실대로 말했습니다. 예수께서 여인에게 말씀하셨습니다. 따라 내 믿음이 너를 구원했다. 이제 안심하고 가거라. 그리고 병에서 해방돼 건강하여라. 아멘. 교육자 인사 후에 예수의 옷자락만 다아도라는 제목으로 이재훈 단임 목사님 말씀 전해 주시겠습니다
1: 목회자 인사가 있겠습니다 김병조 목사님 저희 교회에서 사역하시다가 이란에 있는 테헤란 한인교회에서 단임 목사로 목회자 파송을 요청하셔서 저희가 김목사님이 선교사로 테헤란 어, 한인교회 단임 목사로 사역을 하셨습니다 그러던 중에 에, 사역이 잘 되니까 이란에서 어, 그 비자를 내주지 않고 또 추방을 했습니다 그래서 테란 한인교회는 아직도 단임 목회자가 없이 CGN TV로 우리 오누리교회 예배 함께 드리면서 목회자가 없는 아, 상태가 되어버렸습니다 그래서 어쩔 수 없이 다시 에, 교회로 복귀하는 에, 그런 일이 일어나게 되었습니다. 잠시 인사 말씀드리겠습니다.
2: 성교지에서 성도님들의 기도로 큰 은혜와 회복을 경험했습니다. 이제 다시 교회로 돌아와 그리스도와 함께 동행하며 최선을 다해 부르신 그 자리에서 섬기도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 지난 40일 동안의 작은 예수 40일 새벽기도를 통해서 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 그러한 은혜를 경험했습니다 내일부터 원래 새벽기도회 일정대로 캠퍼스별로 기도회가 진행이 됩니다 오늘 비전원금은 이주민, 다문화, 또살북민들또 우리 사회에 함께 하고 있는 여러 이주민들 를 위해서 우리가 함께 헌신하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 이 나라 민족을 위해서 합심하여 함께 기도할 때이 나라 민족을 눈동자처럼 지켜주시옵소서 하나님께 설아가시니 축복을 잃어버리는 나라가 되지 않게 하여 주옵소서 헛된 이념이 이 나라를 뒤덮는 나라가 되지 않게 하여 주옵소서 하나님의 창조 질서를 거스르는 헛된 이데올로기들이 우리 젊은이들을 이 나라 민족을 덮지 않도록 자유민주주의를 잘 지켜가는 나라가 되게 하여 주시고 하나님의 창조의 질서를 거스르는 모든 세력들이 떠나가게 하여 주시고 이 나라를 무너뜨리지 못하도록 지켜주시고 우리의 다음 세대들이 하나님을 떠나는 일이 없도록 지켜주시고 보호하여 주옵소서 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 이 나라 민족을 올려드립니다 하나님의 도우심이 필요합니다 하나님의 역사심이 하 필요합니다 세상의 헛된 우상에 마음을 빼앗기는 나라가 되지 않게 하여 주시고 이 세상의 헛된 이념에 무너지는 나라가 되지 않게 하여 주시옵시고 하나님께 주신 축복을 변하여 타락의 도구로 사용하는 나라가 되지 않게 하여 주옵소서 이 나라 민족의 다툼과 상처로 얼룩져 버려 있는 상처입은 수많은 영혼들이 가득 차 있습니다 주여 지유하여 주시고 회복시켜 주시고 다시 이 나라 민족이 하나님의 축복받기에 합당한 하나님의 통로가 되게 하시고 제사장 나라가 되게 하여 주시고 아버지 하나님 저 얼어붙은 북녘 땅을 녹여주시고 아버지 하나님 나라를 덮고 있는 모든 악한 세력들이 떠나가게 하여 주시고 하나님의 장조의 질서를 거스르는 모든 악한 무리들이 세력들이 그 모든 것들을 포기하게 하여 주시고 이 나라 민족을 견고하게 하나님의 진리 위에 굳게 서게 하여 주시고 보호하여 주시고 역사해 주시고 이 나라 민족을 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리의 다음 세대들이 하나님을 찾는 자녀들이 되게 하여 주시고 하나님 앞에 나오게 하여 주시고 아버지 하나님 이 나라 민족의 다음 세대들이 하나님을 경유하며 하나님께 쓰임받는 귀한 일꾼들이 다될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 이 나라 민족을 올려드립니다. 주님께서 택하여 온 세상을 향한 제사장의 나라로 불러주셨지만 하나님 앞에 범죄하고 타락한 저희들을 용서하여 주시옵소서 헛된 이념과 우상에 치우치는 나라가 되지 않게 해주시고 하나님만을 경유하며 사랑하며 순종하는 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서 하나님의 창조의 질서를 거스르는 모든 악한 세력들이 다 무너지게 하여 주시옵시고 하나님께서 주목하시며 이 시대 온 세상의 복음화를 위하여 귀하게 사용하시는 나라 되게 하여 주시옵소서 우리의 다음 세대들이 하나님을 떠나지 않게 해 주시고 하나님 경외하며 사랑하는 귀한 자녀들로 자자손손 하나님의 축복의 통로가 되는 나라가 되게 하여 주옵소서 오늘도 하나님의 말씀의 귀를 기울입니다 우리의 말씀 속에 우리에게 임지하시고 우리의 삶을 변화시키시며 우리의 한 사람 한 사람 가운데 역사하시는 하나님의 손길을 느끼게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예수님의 삶에는 방해처럼 보이는 돌발적인 상황이 종종 일어나곤 했습니다 특별히 마가복음에 이러한 사실들이 잘 나타나도록 기록이 되어 있습니다 한 사건이 진행이 되다가 다른 사건이 끼어드는 구조로 그 자체가 그러한 상황을 우리에게 느껴주게 하는 거 있습니다 사람들이 볼 때는 방해처럼 여겨지는 사건이었지만 예수님께서는 모든 것을 하나님의 섭리 가운데 허락하신 일로 받아들이고 예수님은 그한 사람 한 사람과의 만남을 허락해 주셨습니다 마가복음 1장에서는 회당에서 예수님께서 가르치던 중에 나병 환자가 나타나 그를 고쳐주셨습니다 2장에서는 어느 집에서 가르치시던 중에 천장이 열리고 뚫리고 중풍병자가 친구들에 의해서 내리워지는 그런 사건도 나타납니다 또 3장에서도 예수님께서 가르치던 중에 가족들이 찾아와서 또 다른 교훈을 주시는 일들이 일어납니다 오늘 마가복음 5장에서는 회당장 야이로라고 하는 사람이 자신의 딸을 고쳐달라고 예수님께 간청함으로써 예수님께서 그 야이로의 집으로 가던 도중에 그 길에서 일어난 사건입니다 한 여인이 예수님을 만나 고침을 받는 사건이죠 회당장 야이로의 딸을 고쳐주시는 사건 이상이나 이 여인과의 만남이 중요하기 때문에 마가음 5장에서는 이 사건을 자세하게 기록하고 있습니다 이 여인의 정체를 설명하는 표현을 보면 이 여인은 12년 동안 혈류증을 앓고 있었습니다 과학적 의술이 거의 없다시피 한그 시대 오늘 이 시대라면 쉽게 고쳐질 수 있는 질병임에도 불구하고 12년 동안 고칠 수 없는 상태가 지속이 된 것입니다 이 병을 고치려고 모든 노력을 다 해보았지만 재산만 잃을 뿐더 악화된 상황에 이르렀습니다 26절에 보면 이 여인은 여러 의사들에게 치료를 받으며 고생도 많이 하고 재산도 다 잃었지만 병이 낫기는커녕 악화될 뿐이었습니다 어울리지 않는 문장이죠 의사들은 고통과 괴로움을 없애주는 분들 아닙니까 나 사실 성경에 의사라고 번역이 돼있지만 실상은 의사가 아니었습니다 당시 의사라고 하는 사람들은 일종의 주술가들 점성가들 그러한 사람들이 대부분이었기 때문입니다 플린이라고 하는 당시의 역사가의 기록을 보면 당시에 이 의사라고 일컫는 사람들이 내려주는 처방 약들은 이런 것들이었다고 합니다 여우의 두개골 개구리간 쥐의 머리 부엉이 뇌 이런 것들이 약이 될수 있겠습니까 효과는 전혀 없으면서 주술적이고 전설적인 그러한 믿음으로 먹기만을 강요당한 이 여인 효과도 전혀 없는 이상한 치료약들을 사먹느라고 전 재산을 다 소비해버렸던 것입니다. 그러나 여인의 진짜 문제는 12년 동안 병이 지속된 것만이 아닙니다. 또한 모든 재산을 다 잃어버린 것도 아닙니다. 이 여인이 갖고 있던 진짜 문제는 이 여인이 그 병으로 인해서 당시 사회로부터 완전히 소외되었다는 것에 있습니다. 레위기의 율법에 의하면 이러한 병을 가지고 있는 여인들은 부정한 사람으로 규정되어서 사람들의 공통, 공동체에 함께할 수 없었고 심지어 가족으로부터도 버림받을 수밖에 없는 여인 어느 누구도 접촉할 수 없는 여인이었다는 것입니다 여인의 진짜 문제는 외로움, 고독이었습니다 어느 누구와도 만날 수 없는 사회로부터 격리된 고독 그 자체였습니다 이러한 여인이 군중들 틈에 끼어들어 예수님을 만나는 시도를 합니다 그것는 매우 위험한 모험이었습니다 누구든지 여인의 정체를 알았더라면 무리들은다 피하여 도망하였을 것이기 때문입니다 여인이 이러한 위험한 일을 감행한 것은 예수님에 대한 소문을 들었기 때문입니다 병을 고치는 신비한 능력이 있다는 나사렛 예수님에 대한 소문을 듣고 여인은 자신의 이 절망스러운 상황으로부터 벗어나려고 길을 찾아 나선 것입니다 그때 수많은 사람들이 예수님의 가시는 길에 동행하고 있었습니다 24절에 보면 많은 사람들이 따라가면서 예수를 둘러싸고 밀어댔습니다 서로 밀고 밀칠 정도로 많은 군중들이 함께 따라가고 있었기에 그 누가 함께 따라가고 있는지 서로를 분간할 수 없을 정도였죠 이 여인이 뒤에서 조금씩 조금씩 사람들을 제치고 예수님 가까이 가까이 나아가고 있었습니다 이 여인이 예수님께 가까이 간 것이 앞에서가 아니라 뒤에서 라는 것이 중요합니다 뒤에서 예수님을 따라갔다 예수님께 가까이 나갔다이 여인은 예수님이 누구인지 알고 싶은 마음이 없습니다 이 여인의 단한 가지 관심은 자신의 병이 낫는 것뿐이었습니다. 대개 성경에 예수님과의 만남을 보면 예수님을 부릅니다. 나사렛 예수여, 다윗의 아들 예수여, 하나님의 아들 예수여 예수님을 부르며 예수님 앞에서 간청하는 것이 거의 대부분입니다. 그러나 여인은 뒤에서 자신의 정체를 드러내지 않고 예수님 고침을 받고자 하는 그러한 마음만 가지고 예수님과 어떤 인격적인 만남, 교제 예수님이 어떤 분인지 관심이 없어 심지어 예수님의 얼굴도 관심이 없습니다 예수님에 대한 어떤 관심도 갖지 않은 채로 자신의 질병만 낫고자 하는 그 마음으로 뒤에서 예수님을 따라간 것입니다 이여인는 예수님을 어떤 분으로 알았습니까? 마술적인 어떤 신비한 힘을 가진 능력의 사람으로 알았던 것입니다 그러한 증인들이 곳곳에 있었기 때문이죠 이 여인이 가지고 있는 믿음은 올바른 믿음이 아닙니다 당시에 신비한 능력을 가진 사람의 옷에 자기 손을 대기만 해도 한번 손을 대기만 해도 신비한 힘으로 고침을 받는다는 그런 믿음 그런 믿음을 가지고 예수님의 옷에 손을 대려고 가까이 나간 것이기 때문입니다 27절 28절의 말씀을 보시면 그러던 중 예수의 소문을 듣고 뒤에서 무리들 틈에 끼어들어와서 예수의 옷자락에 손을 댔습니다 예수의 옷자락만 닿아도 내 병이 나을 것이다 라고 생각한 것입니다 여기서 주목할 것은 여인의 믿음이 자기가 만들어낸 사람들로부터 주입된 믿음이라는 거죠. 올바른 믿음이 아닙니다. 이 믿음은 분명히 예수님에 대한 올바른 지식에 근거한 믿음이 아닙니다. 미신적인 믿음이죠. 근데 문제는 여인의 믿음대로 병이 나왔다는 거예요. 29절에 말씀을 보십시오. 그러자고 출혈의 근원이 나오면서 여인은 자신의 병이 나은 것을 몸으로 느낄 수 있었습니다. 이 여인이 가졌던 그 믿음대로 병이 나은 겁니다. 이것을 우리가 어떻게 해석할 수 있을까요? 우리는 이러한 믿음을 가진 사람을 만나면 그렇게 믿으시면 안 됩니다. 예수님 그렇게 믿는 게 아닙니다. 그건 잘못된 믿음입니다. 미신입니다. 올바른 믿음을 가져야 합니다. 라고 말해주고 싶을 겁니다 그러나 문제는 역사가 나타났다는 게 문제가 있어요 이걸 어떻게 해석할 것인가 이것은 예수님이 고쳐주신 게 아니라 귀신이 역사한 것인가 이 여인의 치유를 어떻게 우리가 설명할 수 있을까라는 질문을 던져야 하는 것이죠 우리는 여인의 이 믿음이 예수님의 옷자락만 닿아도 내 병이 나을 것이다 라는 자기가 만들어낸 믿음 어쩌면 사람들에 의해서 형성된 믿음 올바른 예수님과의 관계 예수님이 누구신지 예수님이 어떤 일을 위해서 이 세상에 오셨는지 예수님의 사역의 진정한 목적이 무엇인지를 전혀 알지 못하고 올바른 성경적인 믿음이 아닌 믿음으로 예수님께 나아오는 그런 분들을 보면 그렇게 믿으면 안됩니다 라고 말하고 싶지만 사실 실상 우리 자신들을 보면 은 우리 중 대부분은 잘못된 동기, 잘못된 믿음으로 옳지 않은 믿음으로 예수님을 찾았고 그렇게 예수님을 만났다는 거죠 그것은 무엇입니까? 여인이 가진 것처럼 예수님 구분에 대한 관심은 없이 예수님이 나를 위해서 행해줄 수 있는 그 무엇인가 그것이 육신의 질병이건 삶의 문제 해결이건 내 삶을 괴롭히는 어떤 문제를 해결하는 크그 어떤 것 예수님께서 나에게 주시겠다고 하는 그런 복들을 기대하는 마음 그러한 마음으로 예수님을 찾았다는 것이죠 예수님을 처음 믿을 때 기독교의 모든 진리를 통달하고 믿으신 분 계십니까? 예수님 믿을 때 성경 완전히 마스터하고 믿으신 분 계십니까? 물론 어떤 완벽주의적인 분이 계시긴 하더라고요 어떤 분이 저에게 인사를 했어요 이제 저의 새가족 등록 다 마쳤습니다 아, 축하드립니다 이제 예배 드려도 되죠? 이분은 지금까지 예배도 안 드린 거예요 스스로 생각하기를 예배에 참여하려면 세가족 등록을 다맞춰야 예배 참석할 수 있다고 스스로 생각한 거예요 그래서 등록 과정을 다맞춰야만 내가 예배에 참여할 수 있다고 아무도 그렇게 말하지 않은는데 스스로 그렇게 생각한 거예요 스스로 조건을 만들어서 그 조건에 합당해야만 어쩌면 성경은 그래도 한번 이상은 읽어야 예배 참석 자격이 주어지지 않을까 그렇게 스스로 만들어낸 믿음의 울타리 속에서 나 같은 사람이 예배 참여할 자격이 되느냐라고 그렇게 제안하는 사람도 있습니다 정반대로 예수님에 관한 어떠한 올바른 관점 예수님이 누구신가에 대한 관심이 없이 여인처럼 그저 내가 원하는 문제만 해결되면 좋겠다라는 마음으로 예수님을 뒤에서 만나려는 사람들도 있습니다 그나 중요한 것은 이 여인과 같은 사람들에게 예수님께서 너는 지금 나를 잘못된 태도와 동기로 만나려 하고 있다 너를 만나지 않겠다 라고 제안하지 않으신다는 것이죠 예수님께서 이 여인과 같은 사람에게 나를 올바로 만나는 법칙을 주시며 이거 읽어보고 나를 찾아오라고 이야기하지 않으시고 정반대로 여인과 같은 삶의 문제, 고통, 목마름, 갈망 그러한 것들을 가지고 예수님을 뒤에서 만나려는 이 사람까지도 예수님은 만나시는 분이라는 것 이것이 바로 진정한 예수님의 모습이라는 거죠 예수님은 이 여인이 가지고 있던 그 온전하지 못한 믿음대로 역사하도록 자신의 능력을 내어주시고 능력이 역사되도록 허락해 주셨습니다 여기서 우리는 예수님의 놀라우신 은혜, 사랑, 긍휼, 우리를 대하시는 그 하나님의 마음을 우리가 느껴야 한다는 것이죠 30절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 30절 시작 동시에 예수께서도 자신의 몸에서 능력이 나간 것을 알아차리셨습니다 예수께서 사람들을 돌아보며 물으셨습니다 누가 내 옷자락에 손을 대었느냐 누가 내 옷자락에 손을 대었느냐 이 말씀은 마치 도둑질한 범인을 찾으려는 질문처럼 보입니다 예수님 자신도 능력이 빠져나간 것을 모르고 계시다가 뒤늦게 누가 내 능력을 훔쳐갔어? 라고 질문을 하시는 것처럼 보입니다 그러나 그것이 아닙니다 예수님은 이 여인이 뒤에서 따라오고 있을 때부터 아니 집을 나설 때부터 아니 예수님에 관한 소문을 들을 때부터 아니 그 이전부터 이 여인의 삶의 고통 속에 있을 때부터 이여인은 아셨고 이 여인이 소문을 듣고 예수님을 찾아 나서고 뒤에서부터 이예수님을 옷자락을 손을 대어 고침받고자 하는 마음으로 예수님을 따라온 것을 알고 계신 온 땅을 두루 감찰하신 능력을 가신 하나님께서 여인의 발걸음을 이미 아셨고 예수님의 옷을, 옷자락에 손을 대는 그 순간을 아셨고 그녀의 병이 고쳐지도록 능력을 역사에 주신 것이죠. 그런데 예수님은 거기서 머무르지 않으셨다는 거예요. 이 여인은 단지 자신의 병만 고침받는 것이 목적이었지만 예수님은 병만 고쳐주는 것이 전부가 아니었다는 것입니다 예수님은 여인의 병이 고침받도록 능력을 베풀어 주셨지만 거기서 그치지 않고 누가 내 옷에 손을 대었느냐라고 질문하시며 여인을 찾고 계신다는 겁니다 만일 여인이 이러한 온전하지 못한 믿음으로 고침만 받고 조용히, 조용히 뒤에서 와서 고침받고 조용히 뒤로 자신의 의도와 목적대로 사라졌다고 한다면 이 여인은 온전한 믿음에 이르지 못하고 예수님이 누구인지를 깨닫지 못하고 평생 미신적 믿음에 사로잡혀 살아갔을 것입니다. 그러나 예수님은 그렇게 그 여인을 내버려두지 않으신다는 겁니다. 그래서 질문하시는 겁니다. 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 몰라서 찾으시는 것이 아닙니다. 이 질문을 통해 예수님이 얼마나 인격적인 분이신지를 우리는 볼수 있습니다. 따라오는 따라오는 많은 사람들을 향하여 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 참 예수님이 인지하시죠? 뒤따라가는 사람들을 향해 노지! 뭐야 그렇게 손가락질하며 그 여인을 찝어내실 수도 있었어요 너가 내 옷에 손을 대었지라고 찝어내실 수 있는 예수님께서 찝어내지 않으시고 누가 내 옷에 손을 대었느냐 수많은 사람들이 지금 제자들이 예수님께 좀 예수님이 엉뚱하시다라고 표현하는 말씀들이 나오잖아요 아니 예수님 지금 수많은 사람들이 서로 밀치듯이 그렇게 예수님 볼, 보기를 원하고 예수님과 가까이 동행하게 원해서 지금 수많은 사람들이 밀치고 있는 상황에서 누가 옷을 손에 대었냐고 이렇게 말씀 예수님의 말씀이 좀 엉뚱한 말씀처럼 보이는 거예요 제자들이 아니 지금 예수님 지금 많은 사람 저도 됐고 이 친구도 됐고 다 지금 어떤 사람은 예수님 가까이 막 팔짱 끼려고 막 이런 사람도 있었겠고요 아니 수많은 사람들이 지금 같이 가는데 예수님의 옷을 스친 사람이 한둘이 아닐 텐데 지금 뭘 그런 말씀을 하십니까? 라는 제자가 나올 정도였죠 예수님은 그것을 말씀하신 게 아니죠 예수님은 이 여인을 표적으로 삼고 질문하신 거예요 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 스스로 밝히라는 겁니다 스스로 내가 예수님의 옷에 손을 대므로 고침받았다는 것을 밝히라는 겁니다 이것은 예수님의 여인과 인격적인 관계를 맺기를 원하셨다는 거죠 예수님은 여인의 몸만 고쳐주시는 것이 아니라 영혼도 구원하기를 원하셨다는 것입니다 이 기적을 통해 병만 고침받고 아무도 모르게 빠져나가 예수님이 누구이신지를 모르고 평생 미신적인 믿음에 사로잡혀 사는 인생으로 살기를 원치 않으셨다는 겁니다 여인의 질병이 나았다는것 자체가 구원은 아니기 때문입니다 우리의 문제가 해결되었다는 것 자체가 구원받은 것이 아니기 때문입니다. 예수를 믿을 때 병이 나을 수도 있고 병이 안 나을 수도 있습니다. 문제가 해결될 수도 있고 해결 안될 수도 있습니다. 예수님을 믿는 것은 우리의 문제보다 더 크신 살아계신 하나님을 만나는 것이기 때문에 그리스도의 구원은 우리의 문제 해결 여부와 때로는 상관없을 수 있어요. 때로는 문제와 함께 우리는 온전한 구원에 이를 수도 있는 겁니다. 때로는 질병과 더불어 살며 그리스도의 온전한 임재를 체험할 수가 있는 겁니다. 병이 낫고 낫지 않고 문제가 해결되고 해결되지 않는 것은 이차적 문제요. 그것은 접촉점일 뿐이요. 계기일 뿐이요. 통로일 뿐입니다. 중요한 것은 병이 낫냐 낫지 않느냐 해결이 됐느냐 안 됐느냐보다 더 중요한 것은 그 계기를 통해서 살아계신 그리스도를 만났느냐 병이 나았다면 그 병이 낫게 된 과정을 통해 그리스도를 만나는 것이 중요하고 병이 낫지 않았다면 낫지 않은 것을 통해서 그리스도를 만나는 것이 더 중요하기 때문입니다 이 여인의 삶에서 구원의 역사는 남몰래 혼자 예수님의 옷자락에 손을 대므로 병을 고침받은 데서 일어난 것이 아니라 누가 내 옷자락에 손을 대었느냐라고 질문하시는 그 예수님의 음성이 들려올 때이 여인의 삶의 구원의 역사가 시작이 된 거예요 한번 살다 죽는 우리의 몸이 온전해지는 것이 중요합니까? 아니면 영원히 사는 생명을 얻는 것이 더 중요합니까? 제자들은 예수님 말씀을 이해하지 못했지만 그 음성이 들려올 때 어쩌면 예수님과 그다지 먼 거리에 아직 완전히 혼자 도망가지 못한 그 예수님 바로 뒤 어딘가에 있었던 이 여인이 누가 내 옷에 손을 대었느냐라는 이 질문에 얼마나 놀랐겠습니까? 어쩌면 예수님께서 이렇게 훑어보시면서 누가 내 옷에 손을 대느냐고 눈, 눈을 머무르셨을 거예요 손가락질하면 어지라고 끄집어내지 않았지만 눈이 마주셨을때이 여인의 그 마음이 얼마나 떨렸겠습니까 33절에 보면 여인이 두려워 떨며 앞에 엎드려 모든 사실을 다아었다 두려워 떨며 여인이 왜 두려워 떨었습니까 아니 병이 났으면 기쁨으로 예수님 제가 났습니다 라고 그렇게 기뻐하며 고백할 수 있었을 텐데 왜 두려워하며 떨며 엎드려 아였습니까그 이유는 여인이 왜 뒤에서 아무도 모르게 예수님께 가까이 접근했는지와 관련이 있죠 설교 초반부에 말씀드렸습니다 이 여인이 가진 질병의 특성상 이 여인은 버림받았고 정죄받았고 당시의 나병 환자와 같이 아무도 접촉할 수 없는 이 여인을 접촉하거나 혹은 이 여인으로부터 접촉받은 사람은 동일하게 부정한 자가 되기 때문에 그 누구도 터치할 수 없는 여인이었습니다 여인이 두려웠 떠는 것은 자신의 질병을 몰래 고침받았다는 데 있는 것이 아니라 그것은 놀라운 사건이 일어남에도 불구하고 자신이 예수님의 옷자락에 손을 대었기 때문에 그 순간 예수님은 부정한 자가 된 거예요 자신이 예수님을 부정한 자로 만든 겁니다 그래서 여인은 두려웠던 것입니다 그리고 그가 접촉했던 수많은 사람들 또한 부정한 자로 만들어버렸기 때문입니다. 그가 자신이 고침받은 여인이었다라는 것을 고백하는 순간 그는 사람들로부터 어떤 공격을 받을 수도 있는 상황이었기 때문입니다. 우리는 이처럼 이 세상과 율법과 잘못된 자신의 관념 속에서 두려움에 사로잡힙니다. 뒤에서 몰래 예수님을 만나 나의 문제만 해결되기 원할 뿐만 아니라 예수님이 수없이 우리에게 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 내가 너희를 위하여 십자가에 못 박혔느니라 내가 너를 위하여 죽었노라 내가 너의 모든 죄짐을 지고 십자가에서 죽었노라 너의 죄짐을 나에게 맡기라 내가 너의 옛사람을 처리해 주겠다 수없이 말씀하시지만 우리는 두려워합니다 나의 죄가 예수님을 부정한 자로 만들게 할까봐 두려워합니다 나의 부정함이 예수님께 나타나고 그분을 부정한 자로 만드는 것을 원치 않습니다 우리 마음속에 이런 헛된 자존심이 살아있기 때문이에요 잘못된 세상의 사상과 세계관과 잘못된 율법적인 사고로 온전히 예수님을 만나지 못하는 일들이 일어나고 있습니다 그러나 이 여인은 오해 가지고 있는 거예요 잘못된 생각 속에 빠져 있는 거예요 이 예수님께서 누가 내 옷에 손을 대었는가라는 것은 누가 나를 이용했느냐 야단치시는 게 아니죠 누가 나를 부정한 자로 만들었는가 라고 추궁하시기 위해서가 아닙니다 이 여인의 그 예수님께 나오는 그 마음을 받아주시고 이해하시고 그녀의 문제만 해결해 주시는 것이 아니라 예수님이 진정 누구이신지를 그 여인이 알기를 원했기 때문입니다 우리가 짐을 들이기 전에 주님은 먼저 그 짐을 받으려고 손을 벌리고 계신 분이에요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 예수님은 우리의 모든 문제를 이미 알고 계시며 우리가 말하지 않아도 고백하지 않아도 드러내지 않아도 이미 다 알고 계시고 이해하고 계시고 우리가 어떤 민족 어떤 세상 어떤 나라 어떤 가정 속에 잘못된 세계관 잘못된 편견 잘못된 믿음 잘못된 그러한 생각 속에 파묻혀 있는지도 다 아시는 예수님께서 우리의 온전하지 못한 믿음일지라도 때로 세상에 잘못된 사상과 왜곡된 세계관 속에 파묻혀 있는 그 믿음일지라도 주님 앞에 나오는 그 마음을 받으시고 우리의 문제를 때로 해결하시고 우리로 하여금 예수님을 바로 알게 하시는 예수님이시라는 거예요 예수님은 여인에게 이렇게 말씀하셨죠 두려워 떨며 예수님 앞에 고백하는 여인에게 따라 내 믿음이 구원 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 해방돼 건강해라 내 믿음이 너를 구원하였다 진정한 구원의 선포가 일어나는 거예요 병을 고침받는 구원만이 아니라 자신을 예수님 앞에 드러내므로 이제 세상의 모든 헛된 두려움으로부터 해방되고 그의 모든 죄짐을 짊어지시고 구원하시는 예수님을 만나는 온전한 삶이 시작이 된 것입니다. 이 사건을 통해 우리에게 가르쳐 주시는 것은 무엇입니까? 우리가 예수님을 만나기 위해서 현재의 나의 모습과 다른 모습이 될 필요가 없다는 거예요. 내가 모르는 것을 아는 척하며 예수님을 만날 필요가 없다는 것입니다. 사실 우리의 믿음은 다 온전하지 못한 믿음입니다. 때로는 나의 문제 해결을 위한 믿음에 머무를 때도 있습니다 진짜 예수님이 어떤 분인지에 대한 관심이 없는 때로 이기적이고 기복적이고 때로 나만을 위한 믿음일 수도 있습니다 그러나 예수님은 우리의 모든 잘못된 태도까지 다 거절하시면서 너는 이런 태도기 때문에 난못 받겠어 너는 이런 태도기 때문에 넌못 받아 너는 그런 태도야? 너 오지 마 그렇게 거절하시는 예수님 여인처럼 뒤에서 예수님에 관한 관심 없이 그저 자신의 문제만 해결되기 원하지만 어쨌든 중요한 것은 예수님께로 나왔다는 거예요 예수님은 자신의 예수님을 부정한 자로 만들었다는 두려움에 사로잡힌 여인을 향하여 그 여인을 받아주실 뿐만 아니라 그 여인을 고쳐주실 뿐만 아니라 그 여인을 온전한 구원에 이르도록 인도해 주고 계십니다. 예수님은 우리의 생각을 먼저 바꾸라고 요구하시기 전에 우리가 당하고 있는 문제와 고통 속에 먼저 찾아오셔서 인지하해 주시고 그리고 우리를 온전한 믿음으로 점차 인도해 주시는 그래서 질문하시는 거 누가 내 옷자락에 손을 비었느냐 스스로 고백하고 스스로 확증함으로써 진정한 예수님이 누구인지를 깨달으라고 도전하고 계시는 거예요 여러분 여인이 두렵고 떨림으로 예수님 앞에 모든 사실을 털어놓았던 것처럼 우리 예수님 앞에 모든 사실을 다 털어놓으십시오 우리 예수님은 우리를 정죄하지 아니하시고 우리의 모든 삶의 문제를 이해하고 계시고 이미 그 짐을 지러 세상에 오셨기에 우리가 드리는 어떠한 짐과 죄와 허물도 내가 감당하기 너무 힘들다라고 말씀하지 않으십니다 때로는 가족도 감당하기 힘든 나의 죄짐이 예수님은 너의 모든 죄짐을 다 나에게 맡기라 나를 부정한 자로 만들라 나의 옷자락에 손을 대어라 나를 찾는 그 마음 하나로 족하다 나를 온전히 이해하지 못하면 너는 나를 만날 자격이 없다라고 말씀하지 않으시고 우리의 부족하고 연약한 믿음 모습 그대로, 우리의 수고하고 무거운 짐 그대로 주님 앞에 나가는 것그 자체를 주님은 기뻐하시고, 우리를 만나주시는 예수님이라는 것을 우리에게 보여주십니다. 이러한 예수님이 우리 안에 계시는 주님이십니다. 주님을 만날 때 우리가 포장할 필요 없습니다. 더 멋진 모습으로 만들어서 만나려고 하지, 할 필요가 없습니다 때로는 좀 완벽주의적인 성향이 있는 분을 기도하지 않는 이유는 좀더 멋있어진 다음에 예수님 만나려고 좀더 거룩해진 다음에 예수님 만나려고 좀더 올바르게 성경도 알고 올바로 알고 예수님 만날 준비를 철저하게 하고 만나려고 무슨 사업상 파트너 계약하듯이 내가 완벽한 준비를 하고 예수님을 만나려고 하는 분들이 혹시 계십니까? 절대로 그렇게 예수님을 만나지 말라는 거예요 있는 모습 그대로 연약한 믿음 그대로 부족한 모습 그대로 때로는 그것이 미신적인 믿음 올바르지 못한 믿음이랄지라도그 모든 짐을 다 나에게 맡기라 일단 오라 일단 나에게 찾아오라 나의 옷자락을 만지든 머리카락을 만지든 발꿈치를 부여잡든 어떤 모습이든지 너의 있는 모습 그대로 나에게 오라 내가 너를 만나주리라 라고 초청하시는 예수님의 초청을 우리가 들을 수 있게 되기를 주원합니다 기도하겠습니다 예수님은 이미 다 알고 계십니다 누구에게도 말하지 않았던 나의 허물과 죄와 아픔을 말하지 않아도 예수님이라고 부르기만 해도 예수님은 이렇게 말씀하십니다 내가 다 안다 내 딸아 내 아들아 내가 다 안다 너희 눈물을 안다 너의 외로움을 안다 너의 말 못할 모든 아픔을 안다 12년 동안 내가 겪어왔던 뼈아픈 세월의 의미를 내가 안다 나를 만지라 나를 만져 나를 부정한 자로 만들어라. 내가 이를 위하여 왔노라. 내가 너의 무거운 짐을 대신 지려고 세상에 와 십자가에 못 박혔노라. 나에게 맡기라. 두려워 말라. 그리고 나를 만났다고 세상에 밝히라. 내가 너를 정제하지 않냐. 내가 너를 구원하노라. 말씀하시며 이 여인을 만나신 것처럼. 저 여러분을 만나기를 원하십니다 그 예수님이 나의 주님이십니다 나의 문제만 해결하시는 분이 아니라 나의 영혼을 온전히 구원하시는 주님인 줄로 믿습니다 이 주님 앞에 나아갑니다 살아계신 주님 앞에 나아갑니다 뒤에서 예수님을 몰래 옷자락만 다음으로 고침만 받기를 원했던 나의 믿음이 예수님 앞에 엎드려 예수님께 나의 모든 무거운 짐을 내어드린 자로 나가기를 원합니다 살아계신 예수님과 사귐을 갖는 동행하는 사람이 되기를 원합니다 우리의 믿음을 붙잡아 주시고 우리를 버리지 아니하시며 우리를 받아주시는 주님 앞에 나아가는 이 아침이 되기를 원합니다 주님 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 초청하시며 우리에게 참된 구원과 쉼을 허락하시는 주님 귀한 여인을 고쳐주시며 회복시킨 것처럼 우리 모두를 만나주시고 우리 모두를 회복시켜 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 영상을 함께 보신 이후에 비전원금에 참여하겠습니다.
2: 이곳은 소외된 지역 뿐만 아니라 바로 이곳이 선교지입니다. 가난하고 부모들이 이혼한 상태고 분노조절 장애도 있고 성격이 좀 삐뚤어져 있는 그 아이들이 많은데 제도적인 장치도 없고 또 이들을 품을 수 있는 사람들도 없어서 정말 안타까운 그런 상황이죠. 저희 처음에 왔을 때는 아이들이 저희하고 눈도 안 마주쳤어요. 그리고 안녕하고 인사하면 외면했었거든요. 근데 시간이 지나고 저희가 너희들 사랑해 라는 마음을 가지고 오니까 그걸 좀 알아주는 것 같아요. 아이들도 왜 매주 안 오냐고 물어봐요. 사정상 어쩔 수 없으니까 좀 마음이 좀 무겁습니다. 그런 얘기 들을
1: 때마다. 우리 같은 경우는 다문화 위탁대아 학교인데요. 정말 착하고 밝고 또 잠재력도 많고 그런 아이들이에요. 부모님들 입장에서는 먹고 살기 바쁘잖아요. 아이들을 보고 나가서 돈 벌어라 그런 부모가 있는 거예요. 그럼 그 아이들은 정말 이 사회에서 적응하기가 어려운 길로 빠지는 거죠, 그게. 아주 특이한 학교예요. 집에 안 가려고 그래요. 예, 그 방학하면 빨리 개학하기만 기다려요. 정말이에요. 선생님들이 너무 사랑해 주니까 어떤 집보다 더 좋아하는 것 같아요.
2: 신학을 공부시켜서 근두루의 나라로 역파송한 사역자들은 24명 정도 됩니다. 교육 개척을 훌륭하게 해내고 있고, 그분들이 그 스리랑카에, 네팔에, 또 몽골에, 또 중국에 큰 지도자가 되어서 사실 아시아의 교회를 이끌 겁니다. 참 어려운 환경에서 왔어요. 본인들이 첫 세대의 신앙이고, 현재의 모습이 아니라 10년 후, 30년 후에 그분들의 모습을 기대하면서 장학금을 지원해주고, 또 기도로 이분들을 키울 수 있었으면 좋겠습니다 이분들의 모습은 두려움과 위로움 때문에 밤새 잠을 못 자고 뜬 눈으로 새는 첫날 밤이고 그 다음은 발한 발짝 밖에 내딛기 어려운 그런 생활이 시작이 됩니다 여자들 같은 경우에 힘드니까 노래방도 드나들고 또술또 또 담배 이렇게 살아가는 사람들도 많이 봤어요 주위에서 사실 이 기숙사를 만든 첫째 이유가 특히 여자 기숙사를 먼저 만든 이유가 우리 애들을 보호하고 싶어서 교회에서 만들기 시작을 했던 거였습니다 탈북민 청소년 기숙사를 굉장히 많이 얘기를 해요 사실 역시 오늘 교회다 우리 애가 너무 죽어가 불안하고 힘들어했는데. 우리 교회가 해주지 못했는데 그걸오 온누리교회가 해줬다 그 얘기 듣고 너무 감사했습니다 사실 지금도 이들은 다 자기 고향으로 간다고 합니다 통일되면 자기 고향에 가서 내가 만났던 교회를 얘기할 거라는 거죠 내가 만났던 하나님 내가 만났던 기독교인들을 이야기한다라면 그게 결국은 성교가 아닌가.
0: 성대로 분다. 성대 자리에 분다. 서일어나셔서 함께 부흥 찬양을 올려 드리겠습니다.
3: 주보혈날주보날정결해하고주보혈날 자유케 하니주 앞에 모든 것을 주께드리네 주의 손날 위해 지키셨고 주의 발날 위해 바뀌셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요
4: 오직 주를
0: 못한 믿음일지라도 거절하지 않으시고 품어주시사 오라하시사 하나님 인격적인 관계를 맺기를 소망하시고 또 인도해 주시는 그 예수 그리스도의 옷자락을 만지는 한 주간이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 이주민들과 탈부민들 어려운 상황들 속에 있는 주님의 사람들을 사랑으로 품기 원하며 또 마음과 정성을 다해서 비전 헌금을 올려드리고 주일 헌금을 올려드립니다 주의 뜻 가운데 사용하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 우리를 거절하지 않으시는 예수님의 옷자락을 만져 낫기를 소망하는 머리색인 주의 성도님들 가운데 우리 환우들 가운데 이주민들과 탈북민 가운데 성교사님 가운데 이제로부터 영원히 함께 어길 간절히 축원하옵나이다 시 반부터 본관이신 순회에서 진행이 됩니빙엔드자원봉사자 모집합니다. 아름다운 손길로 를 섬기기 원하시는 분들의 많은 지원을 부탁드립니다. 한 주간 주연으로 승려 여러분 시 바랍니다.
2: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.